Can Ode. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. Hola, les saluda Maya Siminovich aquí en Can Reca, la radio nacional israelí en español. Hoy vamos a hablar de un tema eh, muy interesante, muy estudiado, muy academizado, el ladino. Y querríamos saber también si es un idioma que se habla tanto como se estudia. Hemos invitado a estar con nosotros al profesor Eliezer Papo, que es el presidente del Centro del Estudio del Judeo Español en la Universidad de Ben Gurion, llamado Moshe David Gaon. Hola, Eliezer. Sí. Buenos días. Hola, buenos días. Eh, lo presenté un poco abruptamente. ¿Es, ¿Es verdad que el ladino se estudia mucho y se habla poco o es solo un rumor? Eh, no, 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 es verdad, porque... Diremos, una grande parte de los parlantes fue exterminada durante el holocausto y realmente dos comunidades sobrevivieron, que es la comunidad de Turquía y la comunidad de Bulgaria. Uh -huh. A estas tampoco se quedaron en sus lugares naturales con sus eh, comunidades establecidas, sino vinieron a vivir en Israel. Y aquí no fueron... Eh, eh, lo colocados, diremos, eh, en una sola ciudad o en unas cuantas ciudades, sino se, se fueron a vivir cada uno donde quiso en el país entero. Uh -huh. Así que no queda más una comunidad parlante de gente que viven unos al lado de otros, porque a su tiempo, eh, en el Imperio Otomán, el judeo español no fue solamente la lengua de, 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 de la casa sino la lengua de la comunidad entera. La educación eh, eh, se daba a las criaturas en judeo español. Todas las, todas las fiestas, todas las cosas comunales, eh, claro, eh, tomaban parte en judeo español. Y, eh, perdón, Eliezer, para los oyentes que se pregunten por qué este señor habla un español así raro, estamos hablando en ladino, usted está hablando en ladino, y yo lo estoy hablando en español. Eh, eh, bueno... Para los judíos, este, este español no es raro. Lo que suena raro es el cristiano o el español de los cristianos. ¿Qué es lo que hablo yo? ¿Qué es lo que hablas tú? Sí, claro. Porque los, los sefaradim preservaron mejor a los rasgos fonéticos del, del español, eh, preservando todavía las tres fonemas que todas las tres en español moderno o en español de España, o en español de los cristianos, fueron reducidas a una sola. Así que nosotros seguimos diciendo «je» como en la gente, y, y semejante, o «judío», o «judeo», «judeo-español». Uh -huh. Nosotros seguimos diciendo «she», por ejemplo, por ejemplo. Uh -huh. <ríe> o en «sugar las manos». También continuamos diciendo «je», como «iso», y «mujer», y «ojo», y tal y cual. Todas esas tres en español eh, de España fueron reducidas a una sola. <risa> y eso es lo que suena raro. ¿Usted cómo aprendió el, el ladino? ¿Aprendió en casa? Sí, sí. No hablando con los genitores, sino más con mi nona y con su hermano y su hermana. O sea, no hablando con sus padres, sino con sus abuelos. ¿Y cuándo empezó su interés por, por querer preservarlo? Bueno, fue una cosa normal y natural de hablarlo en una cierta medida y desde siempre quería saber más, sino que desde chico me asentaba al lado de los 
viejos hijos, demandándolos todo tipo de expresiones y refranes y cómo se dice esto y cómo se dice aquello. Uh -huh. Ama muy pocos científicos, sino solamente por eh, una sed por ciencia. Y después, al llegar a Israel, eh, aquí por razones nostálgicas, empecé a buscar otros parlantes y salió que hubo muchas reuniones en aquel tiempo, en, en los años 90 cuando yo llegué, ama, la más grande parte de la gente eran muy aedados. Eran muy viejitos, dijo. Sí, diremos, tenían 70 y 80, yo tenía 20 y pico. Uh -huh. ama, tomó mucho tiempo hasta que de, decidí de dedicarme académicamente al, a la recerca del judo español. Usted vino de Sarajevo, ¿sí? Sí, en 1991. Con 22 años, sí. El ladino, eh, a veces hay una concepción que es un idioma que se quedó congelado, eh, como si fuera el origen del español o el español aquel medieval, que después el español sufrió, o el castellano sufrió todas las eh, modernizaciones. ¿Es verdad o el ladino no se quedó congelado y también ha ido cambiando? Es una tontería, ninguna lengua no se puede, <risa> <risa> no se puede quedar congelada. Eh, lengua es un organismo vivo y cada lengua sigue desvelopándose. Uh -huh. Lo que pasó, eh, o lo que pasa realmente, es que en contactos con eh, hispanoparlantes, los sefradim, en lugar de usar toda la riqueza que, que, que el léxico y la sintaxa del judeo español ofrecen, uh -huh. limitan al judeo español en sus contactos con los españoles, para que estos los entiendan, y limitan a su judeo español solamente a su base ibérica. Entonces, a los parlantes del español moderno les parece que es un español an antiguo, preservado y que lo sé yo. Entiendo. Eh, entonces, por esto, siendo que hablamos con vosotros un judo español limitado, eh, a vosotros os parece que es congelado. <risa> no pensé que nuestra conversación sobre el idioma fuera a ser tan connotativa, pero ha acabado siéndolo. <risa> <risa> bueno. ¿Y qué habría que hacer para que la gente hablase más ladino? Ah, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Eh, hay hablar y hay hablar. Uh -huh. Para que la gente en Israel, y no solamente los sefaradim, y tampoco existen en Israel hoy en día unos sefaradim, sefaradim, que se casan de sí entre sí, no se casan con los eskenazis, y no se casan con los orientales, y no se casan con los etiopios, y no, los, no sé qué. Uh -huh. Existen solamente eh, israelíes de origen sefaradí, al lado de israelíes de otras orígenes. Y la comunidad sefaradí está totalmente asimilada a la sociedad israelí. Uh -huh. Ahora, sociedad israelí no tiene ninguna razón en el mundo de dejar de hablar hebreo y pasar al español uh -huh. o al judío español. Uh -huh. Lo que sí se puede hacer para que todos los israelíes conozcan un poco más al judío español y que el vocabulario del judío español eh, entrase al hebreo general como expresiones como eh, que lo sé yo eh, conceptos conceptos culturales o, o refranes o canciones uh -huh. lo mejor sería eh, hacer cuantas más telenovelas uh -huh. eh, en, eh, no, no en judeo español en hebreo con muchísimas expresiones en judeo español wow. ¿Por qué? eso es un startup porque, porque Uh, las telenovelas mexicanas o, o españolas propias hicieron mucho más por la lengua española uh -huh. que la Academia Real desde, desde el día que fue 
fundada hasta el día de hoy. Uh -huh. Para la difusión de la lengua, eh, no hay cosa más mejor que una telenovela. <risa> Ahora, esto claro no causaba que, que los parlantes del hebreo eh, empecen a ser o empecen a llamarse parlantes del judeo español. Amasí les entraba y les entraba mucho, y esto es lo único que se puede hacer. Si los judíos que, que fueron expulsados de España, eh, en aquel entonces, en el cabo del siglo XV, vinieran a un país nacional, eh, ellos propios se olvidarían de sus judeos español inmediatamente. Uh -huh. Lo bueno, de punto de vista de la lengua, fue que vinieron a un imperio. Y un, este imperio, que se llamaba Imperio Otomán, o Imperio Osmanlí, uh -huh. no tenía una lengua nacional, porque no era un país nacional. Ahora, uh -huh. cada grupo etno-confesional hablaba su propia lengua. Sí. Los griegos hablaban griego, y los búlgaros hablaban búlgaro, y los hermenís hablaban armenio, y los judíos hablaban español. Sí. Y en el momento cuando se desfizó esta imperia, empezaron los problemas del judío español, porque los, tanto antes del holocausto, los judíos fueron así, eh, gradualmente asimilados a los países nacionales que fueron establecidos en, eh, en, en lo que se llama Europa turca, y simillante. Entonces, para que judeo español eh, viva, había que expulsar un nuevo grupo de judíos de España y que estos llegasen a un imperio que no tenga una lengua nacional. Siendo okay. que esto no va a pasar nunca, siendo que esto no va a pasar nunca, entonces no, el judeo español no convertirá a ser una lengua hablada y punto y con esto hay que vivir. Y hay que resignarse pero lo que estaba diciendo antes que, que el judeo español entrase en el hebreo con, con dichos, con refranes con conceptos, es algo que pasa con el yiddish, ¿no? Eh, sí, pasa con el yiddish y mucho más que con el eh, latino o con el judeo español uh -huh. antes que todo hay que entender que también hay palabras judeo españolas que hacen parte del, del hebreo uh -huh. Hay expresiones judeo-españolas calcadas, quiere decir, traducidas al hebreo palabra por palabra. Uh -huh. ¿Por ejemplo? Eh, por ejemplo, eh, hay, hay que decir en primero cómo se dice en hebreo. Uh -huh. En hebreo se dice, Azov otcha mi menú, lo tece mi menú rosh. Uh -huh. Ahora, Azov otcha mi menú no significa nada. En, eh, en hebreo, cuando, se, cuando intentas de entenderlo palabra por palabra. Azov otcha mi menú. Ama es una traducción del judo español. Desvachéate de él. Uh -huh. Después, en continuación, se dice otra expresión. Lo tece mi menú rosh. Ahora, ¿qué quiere decir en hebreo? Lo tece mi menú rosh. No te va a sacar una cabeza de él. Sí, ama, esto quiere decir no vas a reusir guerreando contra él. Reusir y es... Esto, Reusir quiere decir... Sí, reusir. Así se dice en judo español. Pero en español cristiano, ¿cómo se dice? Para que yo entienda. <ríe> Tener suceso. Ah. Sí, esto es reusir. Okay. Entonces, esto es también una traducción del judo español. En judo español se dice salir a bash. Uh -huh. Bash es palabra turca que significa cabeza. Salir a bash quiere decir salir a cabeza. Uh -huh. Por ejemplo, hay una expresión que dice eh, tanto... Nires Alamo no salió a Bash con su mujer. Quiere decir, eh, tanto ni el rey Salamón 
no tuvo suceso guerreando con su mujer. Uh -huh. Bueno, Ancina, que hay expresiones, la gente las desconoce. De otro lado también hay palabras. Eh, por ejemplo, bureka uh -huh. o burecas. Uh -huh. eh, en hebreo israelí, eh, adquirieron a la palabra en su estatus eh, de plural. Ahora, en judeo español es una bureka, dos burecas. Ama en hebreo es un burecas, dos burecas. Sí. Mm -hmm. Exacto. Sí. Así, así que se toma una palabra que ya está en, en plural y se le ajusta su fixo gramático hebreo para pluralización. O por ejemplo, no sé, esponja. Sí. Esponja es una palabra española que se usa mucho en, en, en hebreo moderno, ¿no? El limpiar el suelo. Eh, sí, sí. Pero es un concepto absolutamente israelí, ¿verdad? Porque nosotros no usamos esa idea. Nosotros hacemos, pasamos la fregona eh, en cristania. Es un concepto sefaradí yerushalmi que, eh, que pasó también. Ah, ¿sabéis qué? Te daré otro, otro ejemplo que me parece más mejor que todos. Uh -huh. Porque la, la más grande parte de la gente aquí desconocen totalmente el origen del término. ¿Sabes cuando las maestras dicen aquí a los chicos? Eh, eh, te cablo chupar. Uh -huh. Vas a recibir chupar. Uh -huh. Bueno, chupar viene del judeo español, chupar los dedos. Ah. Es que es que antes las maestras de Jerusalén de una vez uh -huh. decían a las criaturas, si los comportáis bien, vas a recibir una cosa, chupar los dedos. Uh -huh. Y las criaturas israelíes, eh, en lugar de chupar los dedos, empezaron a usar solamente chupar. Wow. Sí. Así que es una abreviación de una expresión eh, sefaradí o de una expresión judeo-española. O, uh -huh. por ejemplo, combina. Seguro que viene en español. Sí, ahora, eh, en español moderno es combinación. Uh -huh. Y en, eh, también en francés es combinación. Además, en judeo-español es combinar, combina, hacer una combina. Uh -huh. Y todos los israelíes dicen, la sot combina. Uh -huh. Es una influencia directa eh, del judeo-español. O palabras, cuando uno habla mucho y hace poco, en Israel se dice palabras. ¿Verdad? Eh, o también Rosh Calabaza, mm. quiere decir cabeza Pelirrojo. de Calabaza, que quiere decir una persona que entiende muy poco. Ah, yo pensé que tenía que ver con el color de pelo. <risa> no, no, no. no. Uno engañada. que no entiende mucho, en judeo español se dice o oh, cabeza de Calabaza, mm -hmm. o se dice Segel, de escarabato. ¿Qué es escarabato? ¿Escarabajo? Sí, escarabajo. Bueno, en judo español se dice segel de escarabato. Ahora, lo que entró al hebreo es solamente cabeza de calabaza y se dice o rosh calabaza uh -huh. o introducción total, rosh glarp. Sí, eso sí lo había oído. Eliezer, sí. ¿usted habla de judío español en casa? Eh, bueno, como mi nona murió... Uh -huh. Y mi madre vino a vivir aquí también. Uh -huh. Amaconea nunca hablaba, Ancina, que sigo no hablando. Uh -huh. Y casado no estoy, Ancina, que no tengo criaturas para hablar o no hablar con ellas. Uh -huh. Entonces sí que lo hablo con un grupo bastante cerrado de activistas del judo español. Y antes que todo lo hablo como la lengua de la diáspora sefradí, quiere decir 
en mantuviendo contactos, y, y los mantengo muchos, con, eh, la, con las juderías de Turquía y de Bulgaria y de, y de Yugoslavia de una vez, uh -huh. eh, entonces con ellos hablo, hablo judeo español. Uh -huh. ¿Y sueña en judeo español? Eh, depende del contexto. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Y la más grande parte de cosas son una mezcla, eh, una mezcla total. Un poco del hebreo y un poco del serbesco, un poco del judeo español, un poco de todo. Ha sido un placer hablar con usted en ladino, en español, en un poco de todo. Y espero que podamos continuar la charla en otra ocasión. Con ayuda del Dios. Bueno, buenas fiestas, buena Pascua de Senseñas y al hablarnos. Y aquí continuamos en Can Reca en español.